0: Saiba mais em chamir.pt
1: Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Porque Sim Não é Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral. Hoje, o Eduardo tem a ingrata e difícil tarefa de esclarecer os ouvintes sobre esta questão, quando começa e quando acaba a adolescência. Boa tarde, Eduardo. É fácil, é difícil estabelecer aqui as fronteiras? Lá Uh, quer dizer, depois da apresentação é difícil
0: <risos> Apresentado como uma ingrata tarefa eu fico é, é porque eu, eu,
1: eu tenho já aqui preparada a próxima questão uh, uh, eu Vou já fazer agora, vou aproveitar uh, Porque há esta noção de que a adolescência Começa cada vez mais cedo E acaba cada vez mais tarde É, é só uma impressão?
0: Ora, mais ou menos Vamos cá ver uh, de facto, durante anos e anos e anos e anos foi-se tomando a puberdade como o um marco para o início da adolescência, não é? Aquelas mudanças todas súbitas, muitas delas muito exuberantes e muito rápidas, que faziam com que um adolescente hoje tivesse o braço de um determinado tamanho, amanhã, quando se dirigia a uma garrafa de água que estava na mesa, já estava a derrubar, porque, entretanto, o braço tinha crescido e a imagem cerebral do braço ainda não tinha acompanhado todo aquele safanão. E, portanto, a, a, a pretexto disso, é verdade que durante muitos anos foi-se, foi-se dizendo que a adolescência era aquele, aquele comboio todo de designações que todos fomos ouvindo, uma idade do armário, uma idade de parva, em que eles ficam viram bichos do mato e outras coisas do género. Eu acho que isso é um bocado injusto. Mas, de facto, tomava-se invariavelmente a adolescência como eh, ali com o início da pobreza. Claro que logo aí as coisas ficam um bocadinho diferentes, porque há é pobreza que começam muito mais cedo nos adolescentes do que noutros. Hum. Mas era, de facto, a baliza. E depois a Organização Mundial de Saúde deu um jeitinho e disse, pronto, até aos 18 anos não se fala mais nisso são realmente adolescentes. Hoje é um bocadinho diferente, não é? Porque nós não estamos só, só a ver nas transformações biológicas, estamos a ver todo o pacote. E o pacote todo é, de facto, muito mais amplo. E, na realidade, aquilo que nós observamos hoje é um bocadinho diferente. Eu, eu confronto muitas vezes com mães que, por exemplo, quando têm um filho de 8 anos, 8 anos por... Quer dizer, anos eles são muito hum. pequeninos, não é? Mas as mães já me dizem, não, eu acho que ele tem alguns comportamentos dignos de um pré-adolescente. Portanto, dando a entender que reivindicam, que protestam e que, obviamente, vêm equipados com, com muito mau fatigo. Agora, é verdade que se nós tomarmos aquilo que cada vez vai sendo mais frequente vamos, vamos esticá-lo entre os 10 e os 19, é o que se convenciona, mas lá está, quer dizer, se nós repararmos, aos 23 eles até podem não ser tecnicamente adolescentes, <risos> que se calhar têm alguns tiques e manias com muitos adolescentes, e, portanto, e se nós repararmos depois a autonomia em termos de espaço físico, bom muitos deles aos 28, aos 29 ou aos 30, continuam a viver em casa e continuam os pais a lutar em relação à arrumação do quarto e às horas a que chegam, nomeadamente ao fim de semana. Mas se nós formos por aí, então a adolescência começa cada vez mais cedo e tem alguns contornos que parece uhum. fazer com que nunca mais acaba. Mas mas vamos, vamos convencionar entre os 10 e os 19 para que todos nós possamos entender. Hum.
1: Até poderíamos dizer que há muitos adultos que permanecem numa <risos> uma eterna Sim. Ad- adolescência. Sim, Quais os são? homens. Hum. E os
0: homens, mais ainda, aquilo que habitualmente se chama uma crise de meia-idade nos homens, faz com que eles recuperem uma série de tiques típicos da adolescência que às vezes lhes ficam muito mal, mas que eles têm a ideia de que são assim uma espécie de bálsamo para a juventude eterna, que levam até onde não podem mais, claro. Hum.
1: Então, uh, aqui o, o cerne desta discussão sobre as fronteiras da adolescência uh, mudou um pouco da de, dessas balizas uh, físicas, das transformações físicas, para uh, se centrar nos comportamentos, ou que se entende serem os comportamentos típicos da adolescência. Sim. Que desafios é que isto coloca para os pais, como o dessa mãe que o Eduardo referiu, que já se confrontava com comportamentos ah, típicos da adolescência num filho com oito anos. Que desafios é que isso põe aos pais quando os comportamentos precedem essa transformação física?
0: Porque nós vivemos, de facto, num período ah, em que a informação circula a uma velocidade vertiginosa e, portanto, mesmo os miúdos mais pequeninos têm acesso ah, a, a, a muitas tendências do momento que, em algumas circunstâncias, são tipicamente adolescentes, começando, desde logo, por uma linguagem muito própria. O, o boé difícil é qualquer coisa que veio dos adolescentes para a miudagem mais nova e, e que os mais novos levam, de facto, a paita. Então, agora, a verdade é que, durante muito tempo, nós dizemos assim, pronto, isto é biológico, vamos lá dar o ênfase às hormonas que elas precisam de ter, e nós passámos a vida a ouvir, todos nós, que o adolescente A ou o adolescente B bom, está assim, alterado em termos de comportamento, porque anda com as hormonas aos saltos. Hum. Eu acho que as coisas não são tão lineares. Primeiro, porque os adolescentes hoje estão ali envolvidos, às vezes mal, mas estão no, numa, num conjunto de transformações muito grandes que lhes chega via grupos de adolescente e via redes sociais... E depois as hormonas são importantes, mas mas o cérebro dos adolescentes leva ali muitos chafonões a sério e, portanto, eles começam a pensar muito mais depressa, começam a associar informação que parecem um algoritmo de última geração, em que, de repente, eles eram certinhos e, e, a certa altura, começam a interpelar tudo e todos, os pais, o mundo, o clima, etc. E, portanto, estas transformações todas que são transformações corporais, transformações na cabeça, são transformações sociais, são transformações familiares, são tantas transformações que eu acho que às vezes é muito redutor realmente nós dizermos assim, ah, é assim como se fosse de grau a de grau, fase a fase. E, portanto, são muitas transformações e há um pormenor que eu acho que é muito importante. É que é de facto muito difícil ser adolescente. Eu acho que às vezes nós... nós minimizamos tudo isto e achamos que são pronto meia dúzia de mudanças que com jeito se gerem com facilidade, mas não, é muito difícil porque são muitas, muitas mudanças e nem sempre, muitas vezes, não, muito mais vezes do que seria de supor, os pais e os professores não conseguem ir à boleia e, portanto, temos aqueles choques típicos que durante anos e anos se chamaram conflitos de gerações, gerações. e que nós os dois sabemos muito bem como
1: são. (risos) Eduardo, quais são os casos mais complicados para os pais? São os das crianças com 8, 9 anos que começam a reclamar já quase os seus direitos de adolescente, ou aqueles jovens adultos que revelam a falta de autonomia, de independência, às vezes até de iniciativa Sim. dos adolescentes.
0: Eu fico mais preocupado com os adultos, para lhe dizer a verdade, porque afinal de contas eles não têm essa autonomia, porque muitas vezes os pais se foram substituindo a eles em circunstâncias em que não, não podiam fazê-lo. Hoje é cada vez mais frequente, de uma forma quase inacreditável, nomeadamente para nós dois, que somos mais velhos, que os pais vão à universidade saber as notas, falar com os professores e outras coisas do género, que há uma geração atrás era verdadeiramente humilhante qual era o jovem adulto que aceitaria ou que permitiria que o pai ou a mãe fizessem isso. Agora, o mais difícil fica ali no meio Aquele salto dos 12 os 15 é um salto muito difícil, porque é um salto onde ainda por cima eles têm muitas transformações, a própria sexualidade é muito turbulenta, o Toda a informação que lhes chega aí, sobretudo via uh, redes sociais, acerca da sexualidade, também não ajuda nada. E, de facto, há muitos adolescentes que no meio de tudo isto sofrem, sofrem muito, sofrem mais ou menos em segredo, uh, vivem deprimidos, todos nós conhecemos. Exemplos de nossos amigos que até entraram na adolescência eram meio de soltos, descontraídos e depois ficaram cinzentões, pesadões, uh, rasingões depois da adolescência e portanto, aquilo que eu acho que é mais preocupante é mesmo, mesmo, mesmo este, este período ali entre os 12 e 15 em que as transformações se dão a uma velocidade verdadeiramente vertiginosa e os pais nem sempre apanham os sinais que os adolescentes dão até porque os adolescentes são muito ciosos e acham que são capazes de resolver tudo e quando falam às vezes já estão literalmente à beira de algum desespero.
1: Hum. Então é um caso em que no meio não está a virtude, mas está o verdadeiro problema, as grandes dificuldades e desafios, desafios estão mesmo nessa fase em que comportamentos e transformações físicas coincidem. Muitas vezes, muitas vezes, o Bruno sim. E depois eles mascaram.
0: Às vezes vivem num sofrimento grande porque não se reconhecem... Em muitos aspectos do corpo, porque às vezes eles ficam um bocadinho feios, não é? podem ter um, uma cara de meninos, mas que depois passam ali por, um, por uma travessia do deserto que é muito dura
1: com muita insegurança.
0: Muita insegurança. Perdem horas a despentearem-se para se esconderem atrás de cabelo e outro tipo de coisas que acabam por fazer. Os, os, os banhos, depois da educação física, é um clássico das dificuldades dos adolescentes porque depois comparam o corpo e acham sempre que o corpo deles não tem os atributos que o colega ou amigo do lado acabam por ter no seu e portanto esses aspectos faz com que às vezes eles fiquem distantes, ficam muito fugidios ficam muito agrestes e os pais interpretam isso como mau feitiço quando simplesmente isso é um sofrimento grande que eles têm que se manifesta de uma forma às vezes um bocadinho complicada para o entendimento dos pais, mas que tem muito menos de mau do que às vezes pode parecer.
1: Hum. A adolescência ainda é, e continuará a ser sempre um grande desafio para quem a vive eh, e para quem está à volta do, dos adolescentes. Eduardo, hoje chegamos ao fim do nosso programa, estamos sempre em podcast nas plataformas habituais e no site observador.pt pode enviar-nos as suas questões, dúvidas eh, e partilhas através do e-mail eduardosá.com. Observador.pt Eduardo, muito obrigado. Um abraço e até amanhã. E é que agradeço. Um grande abraço para si.
0: Até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão Perfeita. Toque Pessoal.